¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Una pequeña ciudad del suroeste de Francia. Son las 5 de la madrugada. Los habitantes aún duermen. Los hombres de la unidad de intervención de la gendarmería se preparan. En total, 300 militares en pie de guerra para la mayor operación jamás llevada a cabo contra la mafia georgiana. Antes de nada, quiero recordaros un par de cosas. Vigilancia y curiosidad. Esas son las dos palabras clave de hoy. Ahora voy a organizar las columnas de inicio. Primera columna. Objetivo Zurab. Zurab es el primer objetivo de los gendarmes. Se dirigen en primer lugar a su domicilio. El nombre en clave de esta operación, Cáucaso 31. Se propone desmantelar una banda de georgianos que llevan meses saqueando chalés y establecimientos de la región. Zurab es arrestado al mismo tiempo que otros 23 georgianos sospechosos de pertenecer a la misma organización. El botín incautado por los agentes, oro, joyas y dinero en efectivo por valor de un millón y medio de euros. Tras un año y medio de vigilancia y escuchas telefónicas, la policía descubre que detrás de estos robos, aparentemente de poca monta, se esconde una auténtica organización criminal. Empezamos en agosto de 2010 a raíz de un robo de material informático. Nos dimos cuenta de que nos enfrentábamos a un grupo muy estructurado, muy bien organizado, casi paramilitar incluso. Francia se ha convertido en el nuevo terreno de juego de las mafias internacionales. Cada grupo tiene su especialidad. Para los georgianos es el robo. Vienen a robar oro y objetos de valor. Estoy en contacto con los capos. Me encargo de vender la mercancía. Las bandas rumanas piratean tarjetas de crédito. Cuando conseguimos los códigos secretos y vaciamos las tarjetas, nos volvemos a Rumanía. Y los clanes de nigerianos explotan a sus prostitutas. Si me niego a pagar, van a pegar a mi familia y destruir mi casa. Investigamos las nuevas organizaciones criminales que operan en Francia. Hemos tardado un año en acceder a estas tramas invisibles, comprender su funcionamiento y entrevistar a los padrinos que manejan los hilos desde sus países de origen. Estos dos hombres fueron grabados por una cámara de videovigilancia. 
A las 3 de la tarde, en pleno centro de la ciudad, instalan un falso teclado para conseguir el código secreto de todos los clientes del cajero. La trampa funciona hasta el momento en el que un cliente, escamado, detecta una anomalía. El pirata, que se encuentra a unos pocos metros, hace ademán de acercarse para echarle una mano. El cliente se aleja para llamar a la policía. Los delincuentes aprovechan la confusión para recuperar su material tan deprisa como lo habían instalado. Cada año se piratean 500 cajeros en Francia. En la OCLCTIC, la división de la policía que lucha contra la cibercriminalidad, la comisaria Adeline Champagnat nos explica, con la ayuda del material incautado, el modus operandi de los piratas para robar los códigos. Existen dos métodos para conseguir un código secreto. Por un lado está el método del falso teclado. Es así por detrás. O sea que todo lo que tecleamos queda grabado. Y luego está el método de la regleta, que en este caso tiene una mini cámara que se instala en el cajero y graba el código secreto que tecleamos. Los malhechores encajan la regleta a la velocidad del relámpago. Invisible, la cámara puede grabar durante horas. Esto es lo que graba cuando los clientes utilizan el teclado. Pero no basta con hacerse con el código secreto. Además, hace falta conseguir todos los datos contenidos en la tarjeta de crédito. Para ello, los piratas fabrican una falsa rendija llamada skimmer o espumadera. Esta cajita es un mini lector que graba la banda magnética. Esto es lo que piratean. Aquí es donde entra en juego el sistema de skimmer es lo que les permite conseguir los datos bancarios presentes en la banda magnética. Skimmer, regleta y falso teclado. Con este kit del perfecto pirata, los malhechores pueden clonar su tarjeta de crédito tantas veces como deseen. La mayoría de estos piratas son rumanos. En algún lugar del sur de Francia nos entrevistamos con uno de ellos. Lo llamaremos Ionut. Lleva ocho años operando en Europa en función de los encargos de sus jefes que se han quedado en Rumanía. Los datos pirateados en los cajeros automáticos son copiados en tarjetas vírgenes. Yonut accede a enseñarnos cómo lo hace. Yo te doy mi tarjeta. Primero la pasa por su skimmer, un aparato similar al que se coloca en los cajeros. Ahora tiene en su ordenador todos nuestros datos personales. En la pantalla aparece el nombre del titular de la tarjeta, Jérôme Pirat, con todos sus datos. Las 16 cifras, la fecha de expiración, todo queda grabado. Mira, esto es una tarjeta virgen. La pasamos por la ranura del skimmer con la banda magnética hacia abajo. Y listos. 
En unos pocos segundos todos nuestros datos están almacenados en su tarjeta. Yonut entrega las tarjetas falsas a una serie de cómplices encargados de realizar compras y sacar dinero. Es la fuerza de este entramado, unos soldados móviles difíciles de localizar por la policía. Prudentemente, los capos se quedan en Rumanía y confían en sus jefes de equipo como Yonut. Ahora mismo estoy en Francia, pero todo depende del capo. Nunca se sabe. Si decide que mi grupo debe irse mañana a Italia o a Gran Bretaña, lo hacemos. Siempre nos envía donde mejor le parece. Ahora gano entre 3 y 4 mil euros al mes. Por ahora no puedo parar. Es una profesión con futuro. Una profesión con futuro que puede costarle 7 años de cárcel y una multa de 750 mil euros. Las bandas rumanas no se han dedicado por casualidad al cibercrimen. Su país siempre ha formado informáticos de un nivel excelente que, al verse en paro, se han puesto al servicio de las mafias. La mayoría de los piratas proviene de la misma región, la ciudad de Craiova, situada a 200 kilómetros al oeste de Bucarest. Craiova, 300.000 habitantes, una ciudad famosa por sus escuelas de electrónica. En la época comunista formó legiones de ingenieros que hoy están en paro. Craiova también es famosa por su criminalidad. Ha recibido el apodo del Palermo rumano por su tasa de detenciones, sus ajustes de cuentas y sus bandas de skimmers. En 2011, la policía desmanteló cinco grupos de piratas informáticos y detuvo a 30 personas. Un puñado de padrinos reina sobre la ciudad y dirige presuntamente el skimming. Estos capos forman una alianza mafiosa bautizada como la Fraternidad, Chimino, Gijok, Kayak, Mabrici, Rosianu y Magaru son conocidos criminales especializados en el tráfico de armas, la extorsión y otros delitos financieros. Orgullosos de sus éxitos criminales, exhiben su poder de manera ostentosa. No dudan en pavonearse y hacer gala de su fortuna en público, como en este vídeo personal incautado por la policía. A veces los capos de la fraternidad tienen duros encontronazos. En diciembre de 2008, Mabrici ingresó en el hospital empapado en sangre. ¿Qué ha pasado? Ha sido kayak. Mabrici presenta un corte de 15 centímetros en la cara. Más adelante se sabrá que se ha peleado con Kayak, el más poderoso de todos, durante una partida de póker y lo ha liquidado. Actualmente, Mabrici está internado en la cárcel de máxima seguridad de la ciudad. Hemos obtenido una autorización especial para visitarlo. Ha sido condenado a 25 años por el homicidio de Kayak. Él sacó su sable y yo mi pistola. Intentó decapitarme. Me dio un tajo en la cara. Estaba en una situación desesperada, así que disparé como pude. 
El capo rumano nos habla de sus inicios cuando era pirata de tarjetas en Europa. Simplemente codificaba las tarjetas con unas pocas piezas, unos pocos componentes electrónicos. Clonaba las tarjetas y ya está. Aunque confiesa que ha saqueado numerosas cuentas bancarias, Mabrici niega pertenecer al crimen organizado. Para los medios de comunicación somos todos unos mafiosos. Nadie se plantea que a lo mejor no somos mafiosos, sino hombres de negocios. Yo tenía un negocio, había montado un casino, tenía una empresa con empleados y pagaba mis impuestos al Estado. Tenía un negocio y aún así el juez que me condenó me tildó de mafioso reincidente sin oficio ni beneficio. Los amigos de Mabrici le dieron la espalda. Nunca le perdonaron que matara a su líder, Kayak. El funeral de Kayak fue retransmitido por televisión y supuso un hito histórico para el AMPA rumana. El 28 de agosto de 2008, más de 1.500 personas, sobre todo mafiosos, vinieron de todo el país para rendir un último homenaje a su hermano. Hoy Magaru ocupa su lugar a la cabeza de la fraternidad. Se supone que es el nuevo capo del fraude con tarjetas de crédito y que controla a los grupos de piratas en Europa. Mabrici, que ya no tiene nada que perder, está dispuesto a confirmarlo. Hoy es el nuevo capo de Craiova. Tiene contactos y conoce a todo el mundo. Tiene mucho dinero. Ya sabes cómo funcionan las cosas en Rumanía. Si tienes dinero puedes hacer muchas cosas. ¿No lo has visto en la tele? La corrupción es una plaga. Hemos contactado con Magaru, pero se ha negado categóricamente a entrevistarse con nosotros. Cada vez que hablamos del crimen organizado se impone la ley del silencio en Craiova. Entre los propios ampones, como es obvio, pero también, curiosamente, entre las autoridades. El jefe de la policía local nos asegura que el crimen organizado no existe en su ciudad. Media en general... Son los medios de comunicación los que han creado esa reputación, pero no es verdad. Los personajes que menciona usted existen realmente en Craiova. Y hubo una época en la que efectivamente, cuando había conflictos, es probable que tuvieran cierta influencia, cierto poder en la ciudad. Pero a día de hoy está más claro que el agua que no, y pongo la mano en el fuego por ello. Ya no crean ningún problema en nuestra ciudad. ¿Me pasas el libro, por favor, Ani? Y para convencernos definitivamente se empeña en mostrarnos el rostro más amable de Craiova. Les voy a regalar esta colección de fotos de nuestra ciudad. Pone de relieve los aspectos más bonitos de nuestra ciudad. Y para mí es una gran satisfacción poder enseñárselo. Ni Gijok ni Kayak. Esta es la auténtica Crayova. En Francia hay otras organizaciones que preocupan cada vez más a las autoridades. Como la mafia georgiana especializada en el robo con escalo. La mayor operación jamás llevada a cabo en territorio francés ha permitido detener a Zurab y su equipo de ladrones. 
Todos estos hombres están a las órdenes de los padrinos que viven en el extranjero. Unos jefes considerados como los capos del mundo criminal. Volvemos a Pamier, en el sudoeste de Francia. Por primera vez la operación Cáucaso 31 ha permitido desmantelar por completo la trama georgiana. 23 hombres, desde los peones hasta sus superiores jerárquicos. Aquí pone que el año de nacimiento es el 78, pero en el otro documento pone el 79. Jean-Luc Espadí dirigió la investigación. Después de varios meses ha visto perfilarse la organización. Siempre son raterillos a los que cazamos uno por uno. No tenemos la impresión de enfrentarnos a una gran organización internacional. Pero cuando juntamos a todos esos raterillos, resulta que todos trabajan para un mismo jefe a nivel regional y ese jefe es el que se lleva todo el botín. Por un lado los equipos de asaltantes y ladrones y por otro los grupos encargados de dar salida a la mercancía robada, siempre supervisados por los jefes. El propio Zurab tenía que rendir cuentas a sus superiores que vivían en el extranjero. En los sótanos, los gendarmes tienen que inventariar ahora la mercancía incautada. Los ladrones habrían preparado las joyas para revenderlas al peso, retirando los ornamentos y las piedras preciosas. Sobre esta mesa, un total de 7 kilos de oro, listos para ser vendidos a través de unos comerciantes de diamantes en Amberes. El receptor viaja una vez por semana a Bélgica y consigue entre 30.000 y 70.000 euros. Así que digamos que en un periodo de un año o año y medio consiguen muchos cientos y cientos de miles de euros. Los padrinos que se esconden detrás de estas redes se hacen llamar Bori Besacón, literalmente los ladrones dentro de la ley, una élite criminal nacida en los campos soviéticos y que hoy reina sobre la mafia de la antigua Unión Soviética. Los Bori Besacón son reconocibles por las estrellas de ocho puntas que se tatúan en los hombros y la cruz que se tatúan en el dedo anular. Estos tatuajes son los símbolos de su autoridad. Para hacerse Bor, hay que recibir la bendición de los demás capos mafiosos y ser coronado durante una ceremonia. Su código de honor les obliga a reivindicar su identidad incluso ante la policía. Soy un Bor Besacón. Los Bor y Besacón están en la cima de una pirámide criminal muy estructurada. Los peones, o Chestiorki, son los ladrones. Los supervisan unos jefes de equipo, los Palogenet y los Esmotriachi, que rinden cuentas a los Boribesacón. Los dos Boribesacón que presuntamente controlan a los ladrones instalados en Francia son Lassa Susanashvili, el rey de los asaltantes de casas en Europa, detenido en 2012 en Grecia, y su mentor, Sakar Kalasov. En 2009 fue condenado en España a nueve años de cárcel por blanqueo de dinero. El poderosísimo Kalashov controlaba todos los casinos de Moscú y Georgia. Si estos dos hombres han exportado sus actividades a Francia es porque en su país de origen les han declarado la guerra. Georgia es la cuna de los Boribesacón. 
De los 700 ladrones dentro de la ley que hay en todo el mundo, la mitad son georgianos. Su reinado indiscutido ha durado hasta 2003. Todo cambió con la revolución de las rosas y la elección del nuevo presidente Mikhail Saakashvili. A los dos años de su llegada al poder, se compromete ante los diputados. Mientras yo sea el presidente de Georgia, no daremos tregua a las organizaciones criminales. Acabaremos con ellos, los destruiremos de raíz. Shakashvili promulga tres leyes muy severas contra los Bori y confisca sus bienes. Una de las últimas casas embargadas es la de Zakar Kalashov, el poderoso Bor del que se sospecha que controla las redes francesas. Confiscada por las autoridades, su mansión ha sido transformada en una agencia gubernamental. La número dos del Ministerio del Interior, Ekas Gulatse, nos explica cómo ha orquestado esta maniobra de represión contra los Bori Besacón. Fue una de las primeras casas que embargamos en virtud de la nueva ley antimafia. Por aquel entonces, el valor de la propiedad era de unos 30 millones de dólares. Una mansión de 1.700 metros cuadrados con 30 habitaciones, entre ellas 20 dormitorios. En la entrada, un ascensor equipado con cristales antibalas. Todos los cristales y todas las ventanas están blindados. Todo está ultra protegido. Recuerdo que la primera vez que la visité me impactó la cantidad de ornamentos dorados que había. Hay muchas entradas y salidas, supongo que para poder escapar. Y en el tejado hay una pista de aterrizaje para su helicóptero. La lucha contra los Bori ha sido complicada, ya que se habían infiltrado en toda la sociedad georgiana. Atacándolos a ellos, el nuevo gobierno se ha propuesto destruir todo un sistema. Lo hicimos en un momento en el que la mitad de la policía respetaba más a los criminales que al nuevo gobierno. Hemos hecho todo lo posible para derribar esa institución. Así pues, los Boris son arrestados uno por uno en una serie de operaciones contundentes y muy mediatizadas por la policía. Por el mero hecho de pertenecer a esta hermandad mafiosa, se les condena siete años de cárcel. Para confundirlos, las autoridades se aprovechan de la propia ley de estos criminales. Al ser interrogados, los Boris Besacón no pueden no confesar que pertenecen a la mafia. Un síntoma del poder de los Bori Besacón. La población sale a la calle para defenderlos. Se producen violentas manifestaciones hasta en los tribunales durante los juicios. Mucha gente percibe a estos criminales como unos bienhechores. Era toda una institución, una institución muy influyente. En muchos sentidos suplantaban al gobierno. Los Bori cobraban impuestos, proporcionaban servicios sociales, eran los jueces supremos. Y cuando había un conflicto en un vecindario, la gente iba a pedir consejo a los Bori, en vez de a la policía, los jueces u otras instituciones públicas. A día de hoy el gobierno georgiano ha ganado el pulso con los Bori. Una treintena de capos está internada en esta cárcel de máxima seguridad, en el corazón de Tiflis. 
Los que no fueron arrestados, cerca de 200, huyeron al extranjero, sobre todo a Rusia y Ucrania. Algunos acaban regresando a Georgia. Vamos a intentar entrevistarnos con uno de ellos. Uno de nuestros contactos, un maleante georgiano llamado Levan, nos informa de la visita relámpago de uno de estos Bori en la región. Levan conoce muy bien a los padrinos. Tras pensárselo mucho, accede a llevarnos ante este hombre, apodado Karandash. Karandash se niega a venir a Tiflis, donde podría ser detenido. Para verlo, nos dirigimos a una posada en mitad del campo. Este es Karandash. Lleva una camiseta blanca y gafas de sol y viene acompañado de su brazo derecho, Karal, apodado el prudente. Originario de Tiflis, Karandash ha pasado 30 años en la cárcel. Fue coronado por Besacón en 1985 en un campo de internamiento soviético, siguiendo la tradición. Somos criminales. Ladrones dentro de la ley. Hacer esta confesión a la policía le costaría siete años de cárcel. Cuando votaron esas leyes en Georgia tuvimos que huir y todo el mundo se fue. Sobre todo a España o a Francia. Los Boris se instalaron allá donde tenían la oportunidad de seguir realizando sus actividades. Y se quedaron donde mejor les fue. Karandas viene de una familia humilde. Él mismo empezó asaltando viviendas. De niño me metía en líos. Robaba y un día me cogieron. Me vi metido en un mundo en el que las leyes eran absolutamente diferentes. Y para sobrevivir me vi obligado a seguir esas reglas. Karandas ha desarrollado su carrera criminal en Rusia. Una vez coronado, se dedicó a extorsionar a empresarios. Hoy se dispone a viajar a Europa. Karandas y Karad quieren empezar en un nuevo país. Tratamos de averiguar su destino. Un país donde los controles policiales sean menos estrictos. ¿Sabes? Los Bori vamos allá donde podamos ser más libres. Tenemos los medios financieros para instalarnos donde queramos. Por algo somos Boribesacón. No quieren ser más específicos. La situación es demasiado delicada en Georgia y se muestran precavidos con nosotros. Ante nuestra insistencia, nos proponen que Levan nos haga de guía en otro país, en Ucrania la nueva base de retaguardia de los Boribesacón, desde donde gestionan su negocio en Europa Occidental. Dos meses después, llegamos a Kiev, la capital de Ucrania, bajo la nieve 
y a menos 25 grados. Un conductor viene a recogernos al aeropuerto. Levan, nuestro guía georgiano, nos ha citado en un bar del centro. Ha convencido a sus amigos de hablar con nosotros. Os quiero presentar a una figura del mundo de Lampa. Se llama Evgeny Jenner. Os lo va a contar todo sobre la vida de los Bori y sus costumbres. No ha querido que lo grabéis en un bar. Así que nos vamos a otro sitio. Ha caído la noche. Nos dirigimos hacia los suburbios de Kiev. Evgeny tiene 32 años, de los que ha pasado tres entre rejas por robo con escalo. En la pirámide criminal, Evgeny es un esmotriachi. El esmotriachi es una especie de lugarteniente que secunda al Vor. Su misión, recolectar dinero para alimentar el Ofsak, un fondo de solidaridad para los delincuentes. Es obligatorio financiarlo. Cada grupo de ladrones paga a los Boribesa con una cuota de hasta un 15% de su botín. El Opsak es la mutua de los criminales. Soy responsable del Opsak de organizar el reparto de ese dinero. Con ese dinero no solo ayudamos al que está en la cárcel, también ayudamos a toda su familia. Evgeny tiene que asegurarse de que todo el mundo pague recurriendo a la fuerza si es preciso y hasta matando. Debe anotar la cantidad y la fecha de los pagos de cada grupo en unos trocitos de papel fáciles de disimular como estos incautados por la gendarmería a unos esmotriachi que operaban en Francia. Actualmente, aunque el Obshak sigue sirviendo de fondo de solidaridad para la hermandad, la mayor parte del dinero acaba en manos de los Bori. Todo el mundo lo sabe, pero nadie cuestiona su decisión. Los Bori Besacón son más respetados que nadie. Hay que entender que un Bor es como un presidente que gobierna sobre todos los criminales. Reclutado en la cárcel por la hermandad, Levan nos muestra el símbolo de su eterna lealtad hacia sus capos. Muerte a los maderos, larga vida a los hermanos. Fue otro preso el que me hizo el tatuaje. Me lo hizo en mi celda en 1997, con tinta china, una aguja y un hilo. Todos los Bori habían dado su visto bueno. Todo se hizo como Dios manda. El Borbe Sacón al que más respeta hoy Levan se llama Cristal. Cristal está en la cárcel donde cumple una condena de 14 años. Fue detenido en 2007 por agredir a un agente de aduanas en el aeropuerto de Kiev. Hemos querido entrevistarlo. Nuestro guía georgiano Levan ha sobornado a unos cuantos funcionarios que han dejado salir al padrino. Por increíble que parezca, Cristal nos concede una entrevista. 
Es la primera vez que habla delante de una cámara. Soy toda una autoridad. Un Borbesacón. Me coronaron hace cuatro años en Rusia. ¿Qué significa ser un ladrón dentro de la ley? Que eres un rey en el mundo de los criminales. Eres un icono del mundo criminal. Imagínate a un cristiano ortodoxo rezando delante de un icono. Si el icono te manda que hagas esto o lo otro, estás obligado a hacerlo. ¿Entiendes? ¿Le podemos preguntar cómo se desarrolla una coronación? Para que te coronen no puedes haber traicionado nunca a nadie y los demás ladrones dentro de la ley deben dar su consentimiento. Basta con que tres o incluso dos bori respondan de ti. Ellos garantizan que eres puro. Luego difunden esa información en todas las cárceles. Acaba de nacer otro ladrón dentro de la ley. Se comunica su nombre y ya pertenece al auténtico mundo criminal. Y si alguien no le obedece, ¿qué le pasa? Nadie me desobedece. Es impensable. He visto que tiene un tatuaje en un dedo. ¿Me puedes decir lo que es? Significa que soy un bor. Es una cruz que lleva el ladrón dentro de la ley toda su vida. Si eres un bor, lo eres toda tu vida, ¿entiendes? Es mi cruz. Vale. Cristal tendrá que regresar a su celda. Aún tiene que cumplir nueve años de cárcel antes de quedar libre. No tiene ninguna intención de fugarse, ya que sigue dirigiendo su negocio desde la cárcel con plena seguridad. Uno de los tráficos más rentables de Francia es la prostitución. De unos 15 años a esta parte, una nueva mafia extranjera ha instalado a sus chicas en las aceras del país. Las bandas de Nigeria controlan hoy la totalidad del mercado, desde el reclutamiento en África hasta la explotación en la calle. En Lyon, alrededor de la estación de Perrache, hay cientos de nigerianas prostituyéndose en las aceras o esperando a los clientes en unas furgonetas. Estas prostitutas son la cara visible de las organizaciones criminales y nuestra puerta de acceso para remontar sus redes. Es difícil abordarlas para grabar sus testimonios. Tendremos que emplear cámaras ocultas. No te preocupes, vamos allí. Al cabo de unos días nos ganamos la confianza de dos de ellas. Grace y Jessica llevan en Francia desde 2007. Tienen 23 y 24 años respectivamente. Cada día llegan a su puesto de trabajo a las 7 de la tarde y trabajan sin parar durante 5 horas. ¿Estás bien? Hace frío. ¿Os importa que me quede aquí con vosotras? No, claro que no. Hay unas 5.000 nigerianas como ellas prostituyéndose en Francia que cada año generan más de 15 millones de euros. ¿Cómo han acabado estas chicas en las aceras de Lyon? 
acceden a quedar con nosotros al día siguiente en el local de un amigo al abrigo de miradas indiscretas. Jessica y Grace son originarias de Benin City, una ciudad del sur de Nigeria. Nada más acabar el instituto, con 18 años, lo abandonaron todo para venir a prostituirse a Francia. Antes de llegar a Francia, pasé por Italia. ¿Por Italia? Sí. Cogimos un barco en Libia. ¿Y luego llegasteis a Italia? Sí, a Italia y luego a Lyon. Mientras que Jessica llegó en barco a través de Italia, Grace tomó un vuelo directo a París con documentación falsa. Dos itinerarios y una misma red que ha financiado su viaje y las vigila estrechamente. Mientras estamos grabando, de pronto suena el teléfono. Hola, llevo en diez minutos. Estoy llegando. Por eso no estoy en casa. La proxeneta de Jessica, su madame, como se las conoce en Nigeria, la llama al orden. Tras la partida de Jessica, su amiga Grace se derrumba y se sincera con nosotros. Nos cuenta cómo estas madame las chantajean financieramente. Cuando llegaste, ¿sabías que ibas a trabajar en la calle? Sí, me lo dijeron, pero no creía que fuera a ser así. No pensaba que me fueran a tratar así. Fue mi madame la que lo pagó todo. Hasta mi viaje a Francia. Nadie llega solo de Nigeria. Es la madame la que trae a todo el mundo. Ninguna chica viene sola. Es un sistema sencillo. Las madame pagan el viaje a Francia y las chicas tienen que devolverles cinco veces el importe antes de quedar libres. Cuando llegué, me dijeron que tendría que devolver 50.000 euros. Dije que de acuerdo, que por supuesto pagaría. Pensaba que era la única forma de ayudar a mi familia. Tengo que pagarlo todo yo, la comida, el alquiler, todo eso lo pago yo sola. ¿Pagas con tu trabajo? Sí. ¿Pagas todo y además tienes que dar dinero a la madame? Sí. Cada diez días tengo que darle dinero. En cinco años, Grace ha devuelto ya 45.000 euros. Aún tiene que devolverle 5.000 más a su madame. Por el momento, no ha podido mandar un solo céntimo a su familia. Pero no tiene más remedio. Es imposible zafarse de las garras de la red. Para hablar con los que manejan los hilos, hay que viajar hasta su escondrijo, en Nigeria. Nigeria, el país más poblado de África, asolado por la corrupción. Lagos, la capital, una megalópolis de más de 15 millones de habitantes, con chabolas hasta donde alcanza la vista y caos y miseria por doquier. Hemos quedado con una tal Lara, según nuestros confidentes, es una madame que lleva a las chicas a Europa. Aquí es dueña de un hotel-club de moda. Para visitar su establecimiento nos hacemos pasar por turistas en busca de direcciones de confianza en Europa. Lara ha pasado 20 años en Londres y pretende haber financiado su hotel con su sueldo de maestra. Swimming pool 
Esta es la piscina. A la gente le gusta venir a bañarse y relajarse cuando hace calor. Un hotel lleno de chicas cuya misión es entretener a la clientela mayoritariamente masculina. Lara dice que ha invertido un millón de euros para construir este establecimiento con prestaciones de altos vuelos según los criterios locales. La madame, la proxeneta, se empeña en hacernos creer que antes era maestra. Qué bonito. ¿Era ese tu sueño, construir todo esto? Sí. Después de pasar tantos años trabajando de maestra, me pregunté, ¿qué puedo hacer para desarrollar mi país? Sobre todo los barrios más nuevos como este. Así que volví aquí y desarrollamos este barrio. Con su hotel y su discoteca está segura de que puede satisfacer todos los deseos de sus clientes. Venid con muchos amigos. Os lo pasaréis muy bien. Hay muchas chicas para bailar, para pasar un buen rato y relajarse con vosotros. Esa misma noche volvemos al club del hotel de Lara para tratar de saber más sobre ella. Uno de sus empleados accede a hablar con nosotros. Nos confirma que, efectivamente, su jefa está implicada en la red que provee chicas para la prostitución en Europa. ¿Tiene muchas chicas? Muchas, tiene muchas. Ha vivido en Londres durante mucho tiempo y usamos esa ciudad de base. Las chicas se quedan ahí un tiempo. Enviamos allí a las chicas y luego las mandamos a otros sitios. Viajan mucho, mucho. Trabajamos por encargo. En cuanto necesitan chicas, se las entregamos. Preferentemente jóvenes, guapas, sexys y dispuestas a trabajar. Es nuestro trabajo. Lo hacemos cada seis meses, cada dos meses o incluso cada mes, en cuanto tenemos un encargo. Y ella hace eso, se las lleva... ¿A Europa? Sí, por supuesto. Nuestro interlocutor nos revela la magnitud de la impunidad de la que goza la red. Una red en la que se basa Lara para desempeñar sus actividades. ¿Por qué nadie hace nada si todo el mundo está al corriente? Es una organización importante. Pagamos bien a la gente. Pagamos a nuestros contactos en Europa, en todo el mundo. Pagamos en las aduanas. Pagamos en todas partes. El dinero no es un problema. Invertimos muchos millones en este negocio. Es un gran cártel, una gran organización. Es una verdadera mafia, ¿sabes? Una organización tentacular. Las redes nigerianas tienen antenas por todo el país y en Europa. Para tratar de reunirnos con estos mafiosos, acudimos a Benin City, a 300 kilómetros al este de Lagos. La mayoría de las chicas que acaban en las aceras francesas vienen de aquí. En Benin City nos espera Lulu de Dola, un músico y escritor de Lyon que ha pasado mucho tiempo en las chabolas nigerianas y se ha codeado con estos medios. Puede ayudarnos a acceder a los proveedores, los que venden a las chicas a las madame. Pero, para conseguirlo, la única forma es metiéndose en la piel de un traficante de seres humanos. Las madame copan el mercado, pero Lulu sabe cómo eludir su monopolio. 
Aquí es fácil encontrar chicas dispuestas. Todas quieren irse. Ya ves cómo son las condiciones de vida aquí. Además, ahora que hay chicas que han ido y han mandado dinero a las organizaciones y a sus familias, las que se niegan sienten una presión mayor. Las acusan de ser unas hijas ingratas. Para mostrarnos lo fácil que es reclutar a una chica, Lulú de Dola va a intentar comprar una. Quedamos en el patio de una casa con dos conocidos traficantes de Benin City. Para ser creíble, Lulú se hace pasar por el dueño de varios bares en Francia que busca prostitutas para que trabajen en sus establecimientos. Tengo varios clubes y bares en Europa. Me gustaría abrir un club con chicas. A lo mejor podemos empezar con una chica. ¿Cómo podríamos conseguir llevarla a Europa? Lulu de Dola les promete dinero para convencerlos. Te pagaré. Te puedo dar incluso un anticipo. ¿Puedes hacer entrar a una chica en el espacio Schengen a través de Italia, Francia o España? Sí, es fácil. ¿Es fácil? He dicho que es fácil. En cuanto tengo el dinero, es fácil. Tengo a alguien que me consigue el visado, sella el pasaporte y compra el billete. ¿Por qué medio de transporte? ¿Cómo llegan a nuestro país? ¿En avión? ¿En coche? En avión, en avión. ¿Pueden conseguirle un visado a la chica y meterla directamente en un avión? Acribillado a preguntas, el traficante le revela la forma de hacer entrar a las chicas en Francia. Es una estratagema sencilla. Viajan con un visado en regla, pero para un país que no es su destino final. Le conseguiremos un billete para Corea del Sur. ¿Se va a Corea? Coge un vuelo de Air France con escala. Y durante la escala, alguien va a buscarla. ¿Lo pillas? O sea que se supone que la chica va a Corea del Sur. Y durante la escala se la hace entrar clandestinamente en Francia. Es la treta de moda. Aún queda por negociar el precio. ¿Cuál es el precio? 13.000. ¿30.000? ¿Dólares? No, euros. ¿Y cuándo te doy los 13.000? Cuando hayas visto a la chica y haya prestado juramento. Ese juramento es una peculiaridad de las redes nigerianas. En caso de que desobedezcan, se supone que cae una maldición sobre las chicas y sus familias. Lulu de Dola quiere mostrarnos cómo los traficantes aseguran el control total sobre las chicas. Vamos a asistir a una ceremonia vudú única en su género, el juramento de Yuyu. Quedamos con el brujo Ogiogo, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Presume de haber yuyudado a cientos de futuras prostitutas. Excepcionalmente, Lulu de Dola obtiene una autorización para grabar la ceremonia. Bienvenidos a Nigeria. Soy el gran brujo. Bienvenidos a mi palacio. Esta es Efes, la joven que los traficantes han reclutado para Lulu de Dola. 
Acaba de terminar la carrera y está en paro. Seguidme. Efes tiene 24 años. Está convencida de que va a prostituirse en Europa. La joven ignora que somos periodistas. Durante dos horas el grano Giobo realiza toda clase de rituales y sortilegios para invocar a los espíritus y garantizar el éxito de Efes. El talco en la tripa es un elixir destinado a hacer desaparecer los problemas. ¿Cómo te llamas? Efes. Esta mujer, el oráculo me ha dicho que me encargue de que preste juramento ante el yuyu. Así no te timará. Ahora levantaos. Vamos allá. Efes ya está lista para prestar juramento ante el yuyu. Ven aquí. Descálzate. Arrodíllate, arrodíllate. Vosotros poneos ahí. Este altar simboliza al yuyu. Es un montón de cadáveres de animales mezclados con cenizas. Con este juramento, Efe se compromete a devolver el dinero de Lulu de Dola, su nuevo amo. ¿Cómo te llamas? Efe. No temas. Este yuyu matará a todo aquel que intente timarte. Si le engañas, te matará. ¿Eres capaz de ir ahí y pagar a este hombre? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Cuánto? 50.000. ¿50.000 euros? Sí. Cuando estés ahí, ahora repite todo lo que digo. Cuando esté ahí... Si no pagas a este hombre... Si no pago a este hombre... Yuyu te matará. Yuyu me matará. Morirás. Moriré. Te volverás loca. Me volveré loca. Desvariarás. Desvariaré. Le diremos a tu familia... Le diréis a mi familia... Que estás muerta. Que estoy muerta. Tendrás un accidente. Tendré un accidente. Morirás. Moriré. Toca esto. Pagarás 50.000 euros a este hombre. ¿Cómo te llamas? Lulu. Lulu. A Lulu. Ahora métete esto en la boca. En la boca... Levántate. Si la cosa llega demasiado lejos, lo paro, ¿vale? Mastica. Mastica la nuez. Ningún otro brujo podrá deshacer este sortilegio. Has dado tu palabra. Si no morirás, es tu destino. Déjame verte la boca. Traga. Tras la ingestión de la nuez de cola... El yuyu suele incluir maltratos que marcan a la chica para siempre. Lulu exige que el brujo detenga la ceremonia. Ya está bien. Venga, vamos. Seguidme. Unas horas más tarde, los traficantes nos citan para que les entreguemos el dinero prometido. No acudiremos a la cita. Antes de irnos, en una habitación de hotel, lejos de miradas indiscretas, 
le explicamos a Efes el verdadero motivo de nuestra presencia. Al enterarse de que Lulú no la llevará a Europa, se decepciona. No te preocupes por lo que ha pasado hoy. Cuida a tu familia. Gracias. ¿Sabes a lo que vas a Europa? Sí, lo sé. ¿Y no te asusta? No, no me asusta. He tomado una decisión. Vengo de un medio humilde. Soy la única chica en mi familia. Y me gustaría ayudar a mi pobre madre. ¿Y has hablado con alguien para marcharte? Vino un hombre y me preguntó si quería marcharme. Le contesté que sí. ¿Y hay muchas mujeres como tú que quieren irse? Sí, hay muchas chicas que esperan una oportunidad para irse. Para ti es una oportunidad. Sí, yo lo veo así. Cada año cientos de mujeres como Efes lo dejan todo para huir de la miseria a Europa. Hoy son explotadas más de 50.000 prostitutas nigerianas en la zona Schengen, una cifra que es probable que siga aumentando. En la era de la globalización, el crimen organizado se ha adaptado. Los piratas rumanos exportan su tecnología. Los capos georgianos, derrotados en su país, tratan de recrear su imperio en el país galo. Los traficantes nigerianos explotan sin escrúpulos a su materia prima humana. Estas nuevas mafias utilizan en beneficio propio las reglas del capitalismo. Un capitalismo brutal, salvaje, al margen de la ley. ¿Te tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.